0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Joseniel Melquias. Para nós é sempre uma alegria e um prazer podermos compartilhar a Palavra de Deus. Estamos numa jornada já há alguns domingos, tentando de alguma forma alcançar o topo de um monte, podemos chamar, considerar de um monte, e esse monte, o topo dele, o cume dele, é o um encontro com a sabedoria. Por que eu chamo de um monte? Porque, na verdade, são inúmeros desafios, inúmeras barreiras que nós precisamos transpor, assim como uma escalada, um monte, para alcançarmos uma vida genuinamente sábia, uma vida que corresponda não apenas numa obediência a orientações, a tradições mais uma vida que alcança o o melhor do seu potencial a sabedoria que Deus nos propõe é exatamente no sentido de conduzir no, a nós seres humanos a alcançarmos o melhor de nós mesmos e assim nós vamos sendo abençoados abençoando o mundo a sociedade construindo vidas sólidas em todos os sentidos é, em todas as áreas que compõem ela. Nessa jornada, em busca da sabedoria, e até mesmo o pastor Wagner, nas lives durante a semana, também nos tem falado sobre isso, sobre esse tema, nós temos muitos inimigos, nós podemos chamar de sabotadores, conspiradores, ou seja, Sentimentos, pensamentos ou até mesmo valores que vêm de encontro a nós para roubar de nós, para impedir que nós venhamos a alcançar ou tenhamos bom, bom êxito nessa jornada. Eu posso, eu posso até citar um sabotador que seria a preguiça. A preguiça é um sabotador, é um inimigo da sabedoria. Né? Eu posso dizer que a desatenção também é um é um inimigo, é um sabotador. Mas hoje nós vamos falar a respeito da insensatez. E o tema do nossa da nossa devocional agora à noite é advertência contra a insensatez. O nosso objetivo é alertar você que está nos acompanhando sobre os prejuízos, os perigos e ao mesmo tempo a realidade da insensatez, principalmente num tempo como esse que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo, ele, ele evidencia, dentre outras coisas, a insensatez. Todos nós acompanhamos os noticiários, sabemos de quantas, quantos acidentes têm acontecido nas nossas estradas, nas estradas brasileiras, e no final das contas, quando nós vamos... É, entender e perceber a causa que levou àquela tragédia, aquela catástrofe, e vidas foram dizimadas, nós chegamos à conclusão, lá na reta final, que a causa foi a insensatez. A insensatez de uma companhia de ônibus clandestina, a insensatez de longas jornadas de percurso, de direção, desgaste a insensatez de falta de manutenção, no sentido de entender que vidas estão sendo conduzidas ali, portanto, todos os cuidados seriam necessários que fossem feitas E vidas são ceifadas. Não apenas vidas, mas a insensatez do tempo presente, ela tem destruído a dignidade, tem destruído a moral tem destruído as perspectivas futuras. Então, a, a insensatez, ela, ela, ela precisa ser encarada de uma maneira é, muito, com muita lucidez, porque nós precisamos migrar da insensatez para a sensatez. E por incrível que pareça, é muito mais difícil você migrar da insensatez para a sensatez. O que é a insensatez? A insensatez, o dicionário nos diz que é uma atitude, é um estilo de vida, é um comportamento onde o senso, a razão, o equilíbrio, a ponderação, a análise, a crítica, não são aplicadas de maneira devida, na, tanto nas decisões como nas atitudes das pessoas. Aí nós temos o insensato. Ora chamado de nécio, ora chamado de louco, mas isso corresponde a alguém que numa decisão, numa direção que precisa tomar, numa atitude que precisa ter, não age com a devida racionalidade equilibrada e com sensatez, mas sim com a falta de insensa, da, da sensatez insensatez é ausência da sensatez, já a sensatez é a ponderação, é o equilíbrio, é a moderação, é o falar pouco, é a avaliação o mais clara, o mais, é o mais nítida possível, isso se caracteriza como sensatez. O livro de provérbios, nós separamos aqui três capítulos, porque nós precisamos compreender que a insensatez traz grandes prejuízos, precisamos compreender que a insensatez é inerente à existência humana e precisamos fazer uma boa leitura para podermos identificar quais são as características da insensatez ou do agir fora do controle, do agir de maneira irracional. Talvez você já membro de igreja, cristão, cristã, esteja me ouvindo e dizendo, bom pastor, eu, eu desde que entreguei a minha vida a Cristo Jesus, a minha, eu tenho outra mente, outros valores, então eu não tenho problemas com a insensatez. Mas saiba que existe a insensatez religiosa também. Se você acha que não está dentro desse grupo, eu convidaria você a se auto incluir nesse grupo porque eu também faço parte, todos nós, é inerente à raça humana a insensatez e não a sensatez, e não o equilíbrio, essa é uma das razões pelas quais existe a igreja de Cristo Jesus com a sua pregação, essa, esse é um dos objetivos dentro da proposta do Evangelho, por quê? Porque todos nós fazemos parte deste grupo, então eu quero ler... São três capítulos e agora eu vou fazer uma sugestão para que você em casa, durante a semana leia esses três capítulos, provérbios capítulo 5, 5, 6 e 7, óbvio que eu não vou ler todos os versículos dos três capítulos, mas eu deixo uma sugestão para que você que precisa ser ad advertido quanto o perigo da insensatez, leia esses três capítulos. 5 Provérbios 5, 6 e 7. Nesses capítulos eu pinsei alguns versículos para chamar a minha e a sua atenção a respeito do quê? Do perigo de uma vida insensata. E repito, nesse contexto estão inseridos Toda a raça humana, credos e incrédulos. Mas pastor, eu tenho uma nova mente em Cristo Jesus. A sua mente em Cristo Jesus está sendo construída. Mas ela não está isenta da insensatez. Ela está sendo construída. Eu quero ler primeiro, Provérbios capítulo 5. Do versículo 21 ao 23. E você me acompanha, por favor. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Mas pastor, eu não estou nesse contexto, todos nós estamos queridos, todos nós estamos. E já que você está relutando com a minha argumentação, eu digo a você, quem mais deu trabalho a Jesus Cristo foram os religiosos, não foram os de fora. Quem mais deu trabalho ao apóstolo Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos, foram os religiosos, aqueles que detinham a religião, e acreditavam que eram pessoas sensatas e cordatas, mas eram insensatas, a ponto de serem repreendidas por Jesus. Só por esse fato, nós já começamos a nos preocupar que, não é o fato de eu declarar uma fé, mesmo que seja a fé em Cristo Jesus, que vai me isemir ou me isentar da possibilidade do perigo, da, da insensatez de uma vida insensata, uma vida com decisões empobrecidas. Agora vamos para o capítulo 6, de 12, de 12 a 19. Não se esqueça, você deve ler em casa o capítulo 5 de Provérbios, capítulo 6 e capítulo 7. Agora eu vou para o capítulo 6, do versos 12 a 19. E ele nos diz assim, nós estamos falando sobre o perigo da insensatez. Versículo 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, dissimulado. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia, por isso, por causa disso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Agora nós vamos à descrição das características de um agir insensato. As seis coisas que o Senhor odeia, as sete coisas que Ele detesta ou abomina. Característica da insensatez. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, olha o fake news aqui, é por isso que a Bíblia é atual, é por isso que a Bíblia é atual, testemunha falsa que espalha mentiras e o último que é abominação aos olhos de Deus, ou seja, uma, um procedimento insensato, insano, aquele que provoca discórdia entre irmãos, percebem amados? Percebe os perigos pelos quais eu e você, mesmo sendo pessoas devotas, religiosas, pessoas tementes a Deus, mas pelo fato de ser inerente à mente e ao coração humano, a insensatez, nós podemos perfeitamente incorrer nesses, nesses procedimentos reprováveis por Deus e a sabedoria vai ficando cada vez mais distante cada vez mais utópica, cada vez mais longe de nós, porque o conspirador, um deles, o inimigo sabotador, que nos impede de alcançarmos a sabedoria, passa por, por todos esses procedimentos insensatos. Não quero, porém, querida igreja, irmãos... Que você entenda o meu discurso ou a minha fala de hoje como um discurso moralista. Não, não é um discurso moralista. Até porque um discurso moralista não tem poder e autoridade para transformar vidas. O máximo que ele faz é determinar regras, regras de procedimento. E o evangelho não se fundamenta em regras de procedimento. Mesmo que sejam elas éticas ou morais, o Evangelho se baseia na dinâmica de uma vida transformada. Onde os valores, as práticas, as atitudes, os pensamentos, todos eles têm uma causa original, que é a pessoa de Cristo Jesus. Tudo o que fazemos é voltado por Ele, para Ele, através dEle, para a glória dEle, nele, tudo o que fazemos... Então, não, não entenda isso como um discurso religioso, um discurso moralista. Não, não, não é, não é, não é nessa direção que nós caminhamos, não é assim que cremos nessa igreja. Tá? Agora eu quero ler capítulo 7, versículos de 1 a 4. Por quê? Porque no capítulo 7, de 1 a 4, se nós identificamos a generalização da insensatez, ou seja o quanto ela faz parte da natureza humana, inclusive nossa, que professamos fé em Cristo Jesus, no capítulo 6, nós identificamos as características dela, justamente para que nós saibamos lidar com isso, saibamos tratar nas nossas vidas e identificar, né? já o capítulo 7, versículos de 1 a 4, vai nos apontar a solução, como, como vencer como triunfar diante da insensatez, como migrar, como sair de, um, de uma pessoa aonde as atitudes e os procedimentos são mais pontuados pela insensatez e passar para o lado da sensatez, da genuína espiritualidade, da, autêntica, da autenticidade cristã, da exuberância e da beleza daquilo que que nos é proposto pela Escritura. Então, no capítulo 7, versículo de 1 a 4, você vai ler assim, nós vamos ler assim, Filho meu, ou meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo, guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, guarde os meus ensinos, como a menina dos seus olhos... Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã querida, eu diria. Minha irmã querida. Faça, Fazendo dela, da sabedoria, criando com ela um, vinco, um vínculo de sangue, um vínculo parentesco, um vínculo de intimidade. E chame ao entendimento seu parente. Se nós identificamos... Que a insensatez é inerente à humanidade. Salmo 14, 1 diz, disse o insensato no seu coração, não a Deus. Aí você diz, mas eu, eu não sou considerado insensato porque eu declaro que eu creio em Deus. Só que existe a insensatez que nega a existência de Deus, mas existe a insensatez que nega a a presença e liderança e soberania de Deus na sua vida, na minha vida individual. Ambas se caracterizam como atitudes insensatas. Porque se um nega que Deus existe, o outro nega o controle de Deus na sua vida. É caracterizado como uma forma insensata de tentar viver a vida. Amados... Nós precisamos redescobrir esses valores, ou esses princípios, porque muitas vezes nós estamos com as nossas vidas em frangalhos e esse contexto que nós estamos vivendo, esse contexto de adversidade, ele está sendo um teste de fogo, tanto para as instituições, para todas as nações, todos os líderes, todos os que governam, Todos os que comandam o mundo, todas as instituições, para a igreja de Cristo Jesus, para a minha sua vida familiar, como família, e para as nossas vidas pessoais. Muitos de nós, é por isso que estamos tratando a respeito disso, porque sabemos da importância e da urgência dessa temática. Porque as circunstâncias em que nós estamos vivendo no mundo, em todas as nações, como Ser humano, só existe duas possibilidades. Ou você atravessa a pandemia e sai do outro lado mais sábio ou mais insensato. Igual, nenhum de nós vamos sair. Então a nossa proposta como Igreja Batista Boas Novas é no sentido de caminharmos em busca, pleiteando, tateando, nem que seja se arrastando, mas em direção da autêntica sabedoria... Por isso, estamos considerando e advertindo-nos nesta noite sobre o perigo da insensatez. Porque ela está presente em todos nós. Então, nós encontramos no, no, no texto de Provérbios 7, de 1 a 4, como vencer a insensatez. Não se trata de ir na farmácia e comprar um remédio contra a insensatez. Não existe esse essa forma de ser tratada. As escrituras nos apontam que o remédio contra a insensatez e a solução para que nós tenhamos vidas sensatas e equilibradas, passa pela palavra, a obediência à palavra, a observação. Isso não é legalismo, queridos. E quando eu me refiro à obediência à palavra, não me refiro a uma leitura metódica, apenas... Há uma leitura da Bíblia o ano todo, durante a Bíblia inteira durante todo o ano. Você pode até fazer isso. Mas é muito mais do que isso. Já disse várias vezes aqui, repito, a Bíblia não é um fim em si mesma. Ela é um meio de nos apoiarmos nela, nas suas afirmações, declarações, promessas. E saltarmos em direção a Deus e a tudo que Ele nos possibilita, inclusive a sabedoria, a sensatez. Então, através da Bíblia, eu vou fazendo um raio X na minha alma, no meu coração. E assim vou identificando pelas descrições que ela faz da, das características da insensatez, eu vou podendo avaliar o meu coração. E pelo poder e autoridade da Escritura, porque ela é viva e eficaz e penetra no mais íntimo da alma e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme ela, mesmo, ela mesma nos diz, nós vamos sendo talhados e moldados. E aí vamos dando passos, vamos saindo da insensatez e vamos caminhando em direção da verdadeira sabedoria. Existe algo muito importante que eu queria ressaltar também... Que primeiro é a obediência à palavra, e a segunda é a observação dos mandamentos de Deus aqui na alma. Não é a decoração de um credo, mesmo que seja o credo apostólico, é um, é um encarnar desta verdade. E eu chamo de, de ter os mandamentos de Deus no coração. Mas, pastor, nós estamos na época da graça, os mandamentos e a lei é do passado. Quem disse isso para vocês, queridos? Quem disse isso? Ninguém em sã consciência, nenhum pregador, nenhum teólogo em sã consciência poderia dizer tal coisa. É claro que os mandamentos de Deus e a sua lei não têm força para redimir a alma humana. Mas é através dos mandamentos, das ordenanças de Deus que nos chega o conhecimento do pecado, da insensatez e do desequilíbrio. A lei e os mandamentos não têm força para justificar, porque somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Mas essa mesma graça nos empurra, nos leva de volta aos mandamentos, para nós entendermos que uma vida sábia passa pelos mandamentos. E João diz, e eles não são pesados. Mas pastor, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Amados, deixa eu falar outra coisa para vocês. Agora eu vou, eu vou pedir para que vocês em casa... Leiam três capítulos de Mateus. Eu já disse para você ler três capítulos de Provérbios, capítulos 5, 6 e 7. Agora eu vou pedir, por gentileza, para que vocês leiam durante a semana Mateus 5, 6 e 7. Por incrível coincidência, as advertências que nos são passadas em Provérbios 5, 6 e 7, como sendo um desafio a ser vencido. Jesus no sermão do monte, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nos faz ampliando as orientações para que alcancemos corações sensatos. Não é interessante você observar que em provérbios 5, 6 e 7 nós recebemos advertências quanto à insensatez. E em Mateus 5, 6 e 7, nós temos orientações do Mestre, o Senhor Jesus Cristo, sobre como viver de maneira sensata, em todas as áreas da vida. Lá em Provérbios 5, 6 e 7, você vai encontrar muitas orientações sobre diversas questões, nas quais nós precisamos ser sensatos, na questão moral... Fala do cuidado para com o adultério, os perigos do adultério. Na questão financeira, administrativa, você vai encontrar lá, falando, meu amigo, meu, meu filho, se você ficar como fiador de alguém, e dentro desse texto eu sou obrigado a dizer a vocês, se você está pensando em ser fiador de alguém, não faça, leia provérbios, para você entender e ter fundamentação do porquê não fazer. A menos que você tenha condições financeiras de honrar o débito com o qual você está sendo penhorado. Caso contrário, não faça, porque essa é uma atitude insensata. Chama atenção também, no capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios, a respeito da preguiça, falta de projetos, dormir demais, má gestão naquilo que é colocado à sua disposição. Então, nós temos inúmeras orientações, advertências para Fugirmos da insensatez ou de uma vida pautada, pontuada pela insensatez, mas adotarmos o senso crítico, analítico, transparente, condicionado, pontuado na palavra de Deus, para assim alcançarmos corações sábios. Se não for assim, amados, nós podemos ter 10, 15, 20, 40 anos de igreja... E jamais alcançaremos uma vida plena, sábia... Uma vida equilibrada e estável... Estaremos sempre oscilando entre erros e acertos... Tendo decisões po pobres na vida... Não tendo projetos na vida... Ficamos sempre é, é, recorrendo ao reino de Deus, à igreja... E ao é fator oração, muitas vezes, na tentativa de fazer-nos transpor um espaço, transpor uma jornada, um obstáculo, que eu e você precisamos transpor com inteligência, com lucidez, com criatividade. Esse tempo, então, nem se fala. Você que perdeu o emprego, você que fechou a tua empresa, que está com seus negócios em grandes dificuldades, mais do que nunca, você precisa... Se apegar aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, porque elas conduzem a vida. Mas não apenas se apegar numa mera leitura, mas no num encarnar na sua alma, no seu coração. Terceiro ponto, aplique os mandamentos na sua vida diária. Mas pastor, isso é lei, nós estamos na graça. Não, amados, os mandamentos de Deus são vida. A função e o papel do Espírito Santo de Deus é tornar a verdade da Palavra de Deus e os seus ensinos, os seus mandamentos e orientações, realidade na minha alma, praticidade no meu viver diário, para que a sensatez possa me acompanhar. Jesus foi bem claro quando Ele disse, eu não vim para abolir a lei e nem quebrar os mandamentos, eu vim para cumpri-los, cumpri-los por vocês para que vocês, olhando para mim, a rocha eterna, a sabedoria que esteve presente na criação, para que eu, olhando para mim, verificando e consultando o estilo de vida que eu tive, vocês possam alcançar uma vida com qualidade, e uma vida pontuada pela sensatez, o equilíbrio e o sucesso, serem bem-aventurados, é por isso que eu, Faço questão de dizer para você, depois de ler Provérbios 5, 6 e 7, leia Mateus 5, 6 e 7. Por incrível coincidência tem o mesmo número, porque no 5 Jesus começa a falar a respeito das bem-aventuranças. E ali Ele vai percorrer todos esses capítulos, para justamente conduzir os seus discípulos... E é claro, queridos, o que Jesus estava fazendo ali com os discípulos, os quais representavam o protótipo da igreja, era a igreja em miniatura, era a igreja no embrião, era a igreja dele, Jesus, sendo formada. Ele, então, estava transmitindo conceitos e valores espirituais, e, ao mesmo tempo, dando a eles a fonte dos recursos através dos quais essas verdades, esses ensinos, se tornariam realidade na vida cotidiana deles. E lá na frente, ao explodir da vida de uma instituição viva, que é a igreja de Cristo Jesus, esses ensinamentos seriam ministrados a todos e chegou até nós. Então no sermão do monte 5, 6 e 7 de Mateus, você vai encontrar Jesus alertando, não apenas alertando, mas potencializando aquilo que foi alertado lá em provérbios. Agora, além do alerta, em Jesus, eu e você temos o potencial que nos é dado da parte de Deus, para que essas verdades se tornem realidades na nossa vida cotidiana. E tudo isso pela graça. Por isso que eu disse que o nosso discurso aqui hoje não é um discurso moral, não é um discurso moralista, é um apontamento de uma proposta que já recebemos desde o Antigo Testamento e que é concretizado, iluminado, é lançado um flash de luz fortíssimo no Novo Testamento na pessoa de Jesus, para que nós entendamos que uma vida sensata, uma vida longe da insensatez, mas pontuada pela sensatez, é possível. É possível nele, nos seus ensinamentos, porque lá no 5, 6 e 7, Jesus vai nos falar a respeito de tudo que diz respeito às nossas lutas, às questões que nos empurram para a insensatez. Inclusive, ele vai falar a respeito, olha, quando a tua mão deres uma esmola, não toque trombeta na ação que você fez, porque se você assim o fizer, isso é insensato. Quando a tua mão esquerda fizer, nem saiba a direita, deixa que o teu pai, que vê em secreto, te recompense. Quando você orar, pedindo santidade, não fique com aquela, aquele semblante pálido, abatido, demonstrando que jejuou e orou, porque isso é insensatez. Lava o teu rosto, refaz a tua postura e dedique ao teu Deus, o teu jejum e a tua oração. E quando você orar, se você deseja orar de maneira sensata, você vai orar Pai nosso que estás nos céus, santificado, glorificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. Meu Pai, Pai Altíssimo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Jesus dá inúmeras, inúmeras instruções para que nós, tendo as advertências de provérbios 5, 6 e 7, em relação a várias áreas da vida, em Mateus 5, 6 e 7, apontando para a escritura, ele vai nos ensinar o valor dos mandamentos, ele vai nos ensinar o valor da oração, ele vai nos ensinar o valor da autenticidade, ele vai nos, nos apontar os fundamentos os quais ele conclui no final, chamando de fundamentos rocha, fundamentos sólidos, firmes, isso ele vai encerrar lá no finalzinho do capítulo 7, no versículo 24 a 28, ele vai nos encerrar falando a respeito disso. Amados, qual é a minha proposta nessa noite? Primeiro, primeiro Deus nos adverte sobre os perigos da insensatez. Cinco, seis e sete de provérbios nos chama a atenção sobre inúmeras, inúmeras atitudes ou decisões que podem nos levar e produzir em nós uma vida insensata. Ao mesmo tempo, nos apontam que a observância dos mandamentos, o guardar no coração, o manter na alma, o ter, o ter afinidade e amizade, Ser familiarizado com os mandamentos e encarná-los no, no, no seu e no meu coração, vai nos impedir. Aí quando nós pulamos para Mateus 5 e 7, nós já temos uma palavra, não dos mandamentos escritos apenas, mas nós temos a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Os mandamentos prometidos agora se tornaram carne. Na pessoa de Cristo Jesus, Ele cumpriu toda a lei e os mandamentos... E se tornou o segundo Adão, para que a insensatez vivesse distante de nós... E a sensatez fosse acessível a cada um de nós... Possível, ter uma vida sensata, pontuada, pautada não na observação de mandamentos no sentido de leis e obrigações religiosas, mas seguindo um exemplo de vida e ao mesmo tempo tendo recebido o recurso maior para que uma vida sensata fosse desenvolvida na minha e na sua vida. E que recurso é esse? A habitação do Espírito Santo. Amados, uma coisa está interligada à outra. Se eu ficar apenas em provérbios 5, 6 e 7, talvez você diga, eu não consigo pastor, eu não consigo observar essa, essas instruções, porque são pesadas demais para mim. A mulher leviana, a mulher ou o homem leviano, é algo assim, é uma tentação muito forte para mim. E a, a, eu vivo num país erotizado, um país onde o, o erótico está sempre presente e pontua a minha vida. E a minha mente não consegue vencer estas coisas. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, em Mateus 5, 6 e 7, nós temos o exemplo vivo de Jesus Cristo e lá na frente Ele vai nos deixar o paráclito, o companheiro fiel, exatamente para que Ele nos aponte a verdade, nos capacite a viver a verdade, aponte o caminho, nos capacite a viver neste caminho, transforme as nossas mentes e os nossos valores, e é exatamente para isso que Deus nos deu do Seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Portanto, queridos... A minha palavra nesta noite tem como objetivo sermos alertados sobre o perigo da insensatez. Mas não quero causar peso no teu coração ou na tua alma, não. O Evangelho de Jesus Cristo e essa igreja tem como objetivo proporcionar a você encontros dominicais com o Deus eterno. Com o poder e a graça que emana dEle. Da, nas suas, das suas verdades contidas na sua palavra das possibilidades espirituais que são colocada, colocadas a minha e à sua disposição nele no poder do seu Espírito Santo então preste atenção nos mandamentos de Deus não descarte nenhum deles não furtarás, não adulterarás não dirás falso testemunho não cobiçarás a mulher do teu próximo honra o teu pai e a tua mãe viva com dignidade Seja uma pessoa honrada e agora eu te dou o potencial, o recurso maior para que tudo isso se torne verdade na sua vida e na sua alma. Eu dou o meu filho para pagar o preço da redenção de vocês, ofereço a graça redentora, mas também ofereço a vocês a graça transformadora. A graça redentora te livra, nos livra da condenação eterna. A graça transformadora nos dá a possibilidade de sairmos da insensatez e vivermos de maneira sensata, equilibrada e termos alcançarmos aquilo que a escritura nos chama de vida e vida em abundância. Essa é a proposta de Deus, nada mais, nada menos do que isso. É isso que Deus deseja para a vida do seu povo. A insensatez campeia em cada esquina do mundo em que estamos vivendo, mas é neste mundo de trevas que nós somos convidados a resplandecermos como a luz, ser sal da terra, ser luz, ser luz do mundo, como? Com uma vida sensata, equilibrada, pontuada pela palavra de Deus construída, fundamentada e alicerçada nas propostas de Deus, não vivida na minha força, mesmo que seja na minha força religiosa, mas vivida na dependência da graça transformadora que nos foi derramada na pessoa bendita de Jesus Cristo, pelo poder do Seu Espírito Santo. E para concluir, para fechar o nosso assunto aqui hoje... Eu quero concluir com as palavras que o Senhor Jesus Cristo concluiu o capítulo 5, 6 e 7. Lá no capítulo 7, de 24 a 28, Ele bate o martelo dando um checkmate, definindo absolutamente a sua verdade e qual era o objetivo dela. E Ele define assim, portanto... é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles ensinava como quem tendo autoridade e não como os escribas e fariseus. Portanto, queridos, eu e você, nesta noite, somos desafiados a enfrentarmos e a termos consciência dos perigos da insensatez, mas temos da parte de Deus a possibilidade dada por Ele para vivermos a exuberância da sensatez, do equilíbrio, da moderação, e de alcançarmos bom êxito em todos os projetos que intentarmos realizar. Porque agora nele, para ele e por ele vivemos. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos em casa e vamos orar. Senhor Deus, ah Pai eterno. Quantas vezes agimos de maneira insensata, duvidando do Senhor, duvidando do Teu poder, não recorrendo tanto ao Senhor, sendo altivo, tendo autoestima exagerada, exacerbada, autoconfiança demais. Pai Eterno, nós queremos Te pedir perdão nessa noite e ao mesmo tempo rogar ao Senhor para que esta vida que nos foi transmitida por Jesus Cristo, e vivida na prática, na pessoa dEle, se torne uma realidade na nossa, nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus queridos irmãos e irmãs. Pai eterno, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre cada um dos nossos queridos e queridas irmãs, e assim, a vida abundante, a vida triunfante, chegue e alcance a cada um deles, é a nossa oração, muito obrigado pela tua palavra desta noite, e oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas, a gente sempre se encontra.